0: Bei. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Mein Vater war Armenier und meine Mutter war Thüringerin. Ja, also ich bin ein richtiger Ludwigsfelder Mischmasch sozusagen Die älteste Tochter hat Kinder von einem jüdischen Engländer und die zweite Tochter von einem spanischen Ukrainer. Das ist so ganz typisch für Ludwigsfeld, würde ich mal sagen.
2: Den Aufzug Ausländer eigentlich, den haben wir gar nicht gekannt so. Wir waren ja alles... Ausländer.
1: Und wenn welche ausgewandert waren und nach 25 Jahren wiedergekommen sind, mal auf Besuch, natürlich sind sie auch zu mir gekommen, zum Haare machen. Und da habe ich dann gefragt, was ist, wollen Sie die Frisur wie früher oder haben Sie eine neue Frisur, sagen Sie mir.
3: Früher haben wir immer schon uns mit Steinen beworfen. Und so langsam, langsam, wenn wir da immer gespielt haben, na, da kam der eine oder andere na, und dann wurden das immer mehr. Und so hat sich das Ganze eigentlich positiv entwickelt. So eine Gemeinschaft habe ich, glaube ich, nirgends mal anders
4: gesehen, als wir da in der Siedlung reden. Sei es über einen Sportverein, wo jeder dabei ist eigentlich. Es ist eine Verbindung. Die gesamte Siedlung, da wenn man durchgeht und wenn man wenn einer bis fünf Jahre wohnt, den grüßt der von der Ecke Kristallstraße drüben bis zur Hauptstraße rüber. Jeder kennt jeden, jeder kennt seine familiären Verhältnisse, seine, seine was weiß ich was. Es ist wie eine große Familie, ist die ganze Siedlung Ludwigsfeld. Das ist ganz eigenartig.
1: Experiment Ludwigsfeld. Die Zukunft von Deutschlands größter Siedlung für heimatlose Ausländer und Kriegsflüchtlinge. Sie hören ein Feature von Anton Rauch.
5: Dort, wo München eigentlich nie München war und auch das Postkarten München nie sein wird, zwischen Autobahnen und unwirtlichen Industriegebieten liegt die Siedlung Ludwigsfeld. An der nordwestlichen Stadtgrenze, nördlich des Autobahnrings der A99, östlich der Dachauerstraße, Südlich der Gemeinde Karlsfeld.
0: Ich habe das schon mal gehört, aber ich wüsste gar nicht, wo die jetzt ist. Ach doch, Ludwigsfeld, weiß ich doch. Das ist da draußen bei Karlsfeld vorher, genau. Ja, ja, bin aber noch nie da gewesen. Da komme ich ganz her. Ja, jetzt habe ich meine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung.
2: Kenne ich äh, gar nicht. Wo ist denn das überhaupt? Ich
6: bin nochmal mit dem Rad durchgefahren. Typisch Nachkriegs- oder nee, das ist ja gar nicht Nachkrieg. Das ist noch, glaube ich, in der Nazizeit entstanden. Also Siedlungen auch und waren das nicht Zwangsarbeiter dort?
5: Die meisten Münchner kennen den Namen Ludwigsfeld höchstens als Autobahnausfahrt. Vielleicht auch als großen Fertigungsstandort, wo MAN Lastwagen baut und MTU-Triebwerke montiert. Die Großwohnsiedlung Ludwigsfeld kennt kaum einer. In den Wohnblocks von Anfang der 50er Jahre leben etwa 2000 Menschen. Viele von ihnen waren damals ehemalige Zwangsarbeiter, Displaced Persons, Sogenannte DP, Kriegsflüchtlinge und ihre Nachkommen. Sie sind hier geblieben, leben noch in der Siedlung, oft mit ihren Kindern und Enkelkindern in nächster Nähe. Die Siedlung durchlebt momentan große Umbrüche. Es ist ein kalter Tag im Januar, scharfer Dauerfrost. Die Pappeln in den Straßen der Siedlung tragen Reifpelze. Kahl und kraftlos buchern Efeu und wilder Wein über Asbestplattenfassaden. In der Hausmeisterzentrale der Siedlung beklagt sich Richard Schreiner über seine vielen Einsätze. Die
4: Kellerfenster, wenn nicht verschlossen sind, dann drückt es die Kälte rein und unten sind meistens dann die Wasseruhren unter den Kellerfenstern und da haben wir dann die Frostschäden. Oftmals jetzt nicht, dass man sagt, dass gleich Rohrleitungen zerreißen werden, aber zumindest die Leibmerker dann, wenn es kein Wasser mehr in der Wohnung haben. Weil unten dann so eingefroren ist, dass nichts mehr kommt. Ja, jetzt bei den Temperaturen von Sonntag auf Montag haben in das drin zum Beispiel zwei Anlagen gehabt, die wo eingefroren waren.
5: Der Installateur wartet die Gas- und Holzöfen und weiß, wie es in den Wohnungen ausschaut und wie sie ausgestattet sind.
4: Man hat früher eben vollkommen im Verkehr gemacht. Man hat eine 3 gehabt. Und dann haben die Installateure zur damaligen Zeit, meine Vorgänger, haben einen 12 kW, 12.000 Kilokalorien, gasheiz Heiz, Außenmann, Ofen in ein Zimmer eingebaut. Und da war es heiß wie in der Sauna und die anderen Räumlichkeiten waren nur begleitbeheizt. Das heißt also, da kam dann der Schimmel und der ganze Dreck daher. Wenn man davon ausgeht oder was, dass 1953, wo die Siedlung gebaut wurde, da hat es vielleicht 20 Badwannen gegeben in der ganzen Siedlung bei 700 Wohnungen. Jetzt Mittlerweile hat sich das dann in den letzten Jahren erst einmal so richtig rauskristallisiert. Dann wurden Duschen eingebaut, da wurden Bäder eingebaut. Die jungen Leute zumindest, die haben dann schon saniert und haben auch modernisiert auf eigene Kosten. Ein paar Wohnungen gibt es immer noch, die heute noch kein Bad haben. Da wo keine Dusche oder kein Bad drin ist. Auch mit der Warmwasserversorgung, da wo kein Warmwasser, da ist nichts.
5: Die längst verblasste Farbe der zwei- und dreistöckigen Häuser wirkt im Winterlicht noch trister. Der Onyxplatz ist das Zentrum der Siedlung Ludwigsfeld. Hier finden sich ein paar kleine Geschäfte, der Installationsbetrieb, Tolix Bierbazar und ein kleiner Lebensmittelladen. Neben dem Friseursalon hat die Patrizia Immobilien AG ihr Baubüro. Die Augsburger Firma ist seit gut eineinhalb Jahren der neue Eigentümer der 37 Wohnhäuser und mehrerer Gewerbebauten.
7: Die Siedlung kann bestehen bleiben, kann erhalten bleiben. Man muss sie natürlich jetzt sanieren. Man muss den Instandhaltungsstau, der sich aufgebaut hat in den letzten Jahren, den muss man jetzt abbauen und das geht. Es
8: gibt einmal den Ziegelsplitt, Ruhlblockstein also den Rodenstein, den kennt man in der Regel schon und es gibt diesen. Früher hieß er Gasbeton oder Pornbeton. da wurden einige äh, Objekte mit solchen Wandscheiben gebaut. Und das war die damalige Zeit eine gängige Sache, hat dem Stand der Technik entsprochen und von der
5: Seite her ist das noch sehr gut erhalten bis heute. Mario Höll und Birgit Hoffmeister sind für die Sanierung der Wohnblocks zuständig. Es geht vor allem um Wärmesanierung und Verschönerung in der Rubin, Achat, Kristall, Smaragd und Diamantstraße. Ein Rundgang durch die Siedlung ist ein Gang durch die Geschichte, nicht nur die Baugeschichte. Es ist die Geschichte von durch die Kriegswirren zusammengewürfelten Menschen, von entwurzelten Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Die Geschichte Europas und seiner Menschen im 20. Jahrhundert.
3: Da kam eine, gut, es war die Wehrmacht damals in das Dorf. Und da war gerade Jahrmarkt und da hat man die jungen Leute aussortiert und gleich in Züge verfrachtet, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, noch ihre Eltern zu sehen. Das, was sie anhatten, da, so sind sie in die Züge verfrachtet worden und nach Deutschland gebracht
5: worden. Die Chemnitzerin Helene Freund floh kurz nach dem Krieg aus der Ostzone, weil sie nicht mit der Stasi zusammenarbeiten wollte. Über verschiedene bayerische Orte gelangte die heute 90-Jährige nach Ludwigsfeld wo sie lange den Friseursalon geführt hat.
1: Am 2. Januar 1952, Übernacht, waren 15 Bagger am Werk. Die haben das ausgegraben und so. Die Siedlung hatten sie fertig gebaut Ende Juni oder Ende Juli, so ungefähr. Aber das konnte noch niemand einziehen. Die Kanalisation, die war noch nicht angeschlossen.
5: Ievdokja Ruby hat ihr ukrainisches Dorf als Heranwachsende verlassen müssen, um nie mehr zurückzukehren. Sie wurde von der Wehrmacht verschleppt zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich.
7: Da so ist jemand gekommen hat zu meiner Mutter also und hat gesagt, die soll mich herrichten, weil ich für neun Monate werden die mich holen nach Deutschland. Holen. Und wie waren neun Monate rum? Ich wollte nach Hause. Darf ich nicht lange reden? Sonst komme ich ins KZ. Da habe ich aber nicht gewusst, was heißt KZ, was das bedeutet KZ. Und dann bin ich zurück zum Bauer. Nun, da war ich halt bis, bis der Krieg war aus bei ihm.
5: Unter den mehr als 20 Nationalitäten, die sich hier ansiedelten, waren besonders viele Osteuropäer, viele Ukrainer und Russen. Die Mutter von Jewgeni Repnikov war in den Kriegsjahren als Opernsängerin für den Künstlerdienst des Deutschen Reichs verpflichtet worden.
9: Meine Mutter gelangte 1943 auf das Gebiet des Deutschen Reiches über das Lager Schakowa in der Nähe von Auschwitz. Kam sie dann nach Berlin und waren dann auch in Hamburg. Und 1945 wurden die dann tatsächlich nach Süden evakuiert, in die Gegend des Allgäus, nach Kempten. Und dort im Kempten lernten sich meine Eltern kennen.
5: Der Vater, ein feldscheher eine Art Bader oder chirurgischer Hilfsarzt, hatte sich deutschen Truppen angeschlossen und war beim Rückzug mit auf das deutsche Reichsgebiet gespült worden, berichtet der Sohn.
9: Sobald aber jemand wie mein Vater Schwerkriegsverwundeter war, Ihm fehlte das linke Bein, hatte er keine Möglichkeit in die USA auszuwandern. Also mussten meine Eltern, die sich 1945 kennengelernt und in demselben Jahr dann geheiratet hatten, in Deutschland bleiben. Und sie zogen aus einem DP-Lager, kämpften in das nächste.
7: Wie im Baracken. Haben wir auch keine Badewanne gehabt, gar nichts in, in die neue Häuser. Jeder, woher hat sich gemacht, dann hat er gehabt was, ja. Am Anfang, da haben wir immer im Waschküche gebadet, <lacht> in einem runden Kessel.
3: 48 am Heiligen Abend bin ich von der damaligen Ostzone mit meiner Familie herübergekommen. Da wurden damals die Baracken gebaut. Das waren schöne neue Baracken, war alles neu gebaut, sauber angestrichen, also wunderbar eigentlich, gell?
5: Eine der alten Baracken ist erhalten geblieben. Hier erinnert eine Bronzetafel mit deutscher und französischer Inschrift an die Vorgeschichte. Zur Erinnerung an die vielen tausend Häftlinge des Dachauer KZ-Außenlagers Allach-Karlsfeld, die vom 19. März
9: 1943 bis zur Befreiung am 30. April 1945
5: für die Rüstungsproduktion arbeiten mussten. Im Wald vor Dachau hatte BMW während der Kriegsjahre eine Großfabrik eingerichtet und Motoren für die deutschen Kampfflugzeuge gebaut, mit der Hilfe von KZ-Häftlingen und kriegsgefangenen Zwangsarbeitern. Eigens für diese Arbeiter wurde 1943 das Außenlager Allach geschaffen, mit mehreren Barackensiedlungen. Um die 20.000 Menschen, so der Historiker Andreas Häusler vom Münchner Stadtarchiv, waren hier zeitweise untergebracht.
10: Bevor die Menschen nach Ludwigsfeld kamen, waren sie provisorisch in, in Barackenlagern untergebracht. Diese Barackenlager gab es überall in der Stadt. Und für viele war diese Lagersituation kein Provisorium, sondern eigentlich eine über Jahre sich hinziehende. Lebenssituation. Um das in den Griff zu bekommen, hat man sicher ja auch dieses Siedlung Ludwigsfeld dann konzipiert und geplant, um den Leuten auch einen festen Ort zu geben, um ihnen eine
5: feste Lebensperspektive zu eröffnen. Die ersten Bewohner der Siedlung wurden zugewiesen. Völlig Fremde mussten sich zusammenraufen, allesamt in Oberbayern gestrandet, als menschliches Treibgut des Krieges. Ob sie mit den Deutschen gekämpft oder ob sie von ihnen verschleppt worden waren, ob sie die KZs überlebt hatten oder ob sie deutsche Flüchtlinge aus dem Osten waren. Niemand konnte in seine Heimat zurück. In stalin Sowjetunion oder in einem ihrer Satellitenstaaten hätte ihnen jahrzehntelange Zwangsarbeit oder gar der Tod gedroht.
10: München war nach 1945 ein, ein Ort, an dem sich sehr viele jüdische Überlebende der Shoah niedergelassen haben, temporär, um von hier aus ihre Auswanderung nach Palästina, später Israel oder auch in die Vereinigten Staaten vorzubereiten. Und zu den Displaced Persons gehören natürlich auch Gruppierungen aus Osteuropa, Menschen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Und auch die finden wir hier dann wieder in, in, in München, in Ludwigsfeld, in dieser neu errichteten Wohnsiedlung.
2: Ja, Inhaber dieses Passes ist heimatloser Ausländer. Allein der Ausdruck heimatloser Ausländer. ist Schon hart bin in Ludwigsfeld geboren und also den Ausdruck finde ich heute noch ganz, ganz schlimm. Heimatloser Ausländer.
3: Also meine Kinder waren nicht so rosig. weil Papa krank war eine Lungenentzündung gehabt, also eine Tuberkulose gekriegt, die meisten hier. Sonst wären die alle nach Amerika ausgewandert. Wir haben schon, haben schon die Koffer gepackt gehabt, haben durch, aber durch die Kontroll, medizinische Kontrolle ist der Papa nicht durchgekommen. Da hat die Mama gesagt, wir bleiben hier.
1: 52 gab es nicht viele Wohnungen. Und die Siedlung haben die Amerikaner bauen lassen. Wenn die Amerikaner das hätten nicht bauen lassen, da hätten wir werden wir heute noch vielleicht in die
5: <lacht> Ein Block wurde mit besonders großen Fenstern und Südbalkonen gebaut, damit die Tuberkulosekranken viel Luft und Licht bekamen.
8: 87, 45, 1, 32.
5: Giuseppe Viruso führt mit seinen Eltern einen Kramerladen in Ludwigsfeld. Bei einem Cappuccino oder Espresso stehen Ludwigsfelder öfters an einem der Bistrotische.
3: Die ersten Jahre war sehr schwierig untereinander. mau, -Mau siedlung Glasscheibenviertel. Mau, mau das ist doch der Stamm in Afrika, die Maumaus. Das hat man als Schimpfwort, Mau-Mau, oder Matratzensiedlung. Das ist schon, das sagt schon alles. Oder auch manche haben gesagt, Hurenviertel. Das war schwer für die ersten Jugendlichen, die wo heute Mitte 60, Anfang 70 ungefähr sind, die ersten. Das war
9: eigentlich so, dass man ist also getrennt worden. Von der man hat das gar nicht mitgekriegt. Man ist von hier nach darüber nach Allerhand in die Schule gekommen. Und das war ganz normal. Wir waren mit den Karlsfeldern zusammen. Und man durfte eigentlich auch nicht in der Pause eigentlich mit denen zusammenkommen.
5: In die Läden am Onyxplatz kommt die Kundschaft aus den Wohnblocks. Viele alte Menschen. Manchmal verschlägt es auch ein paar Jüngere vom LKW-Service des MAN-Werks ins Ludwigsfelder Zentrum. Die Leute sind ganz nett und wir haben viel Lust zusammen, hierher zu kommen. Günstige Legen, günstige Preise und gute Qualität. Ja, wir trinken meistens hier einen Espresso oder einen Kaffee und die Preise sind sehr human. Die Wohnungen sind klein. Oft musste sich ein halbes Dutzend Menschen zwei Zimmer teilen. Zwei Familien, eine größere Wohnung. Der Bund als Eigentümer hielt sich zurück. An den Wohnungen ist wenig gemacht worden. Wenn die Ludwigsfelder etwas wollten, mussten sie Anträge stellen. Nicht alle Verwalter waren umgänglich und verständnisvoll. Als er am Onyxplatz noch einen kleinen Laden hatte, musste sich Igor Mager sogar regelrecht schikanieren lassen, erzählt er.
2: Ich habe hier so einen Fall erlebt mit einem Hausverwalter. Der kam sturzbesoffen an mein Geschäft hat mich beleidigt, weil ich mein Obst vorm Lasen präsentierte und sagte dann, was soll dieser Saustall hier? Ich habe dann gesagt, hier, wo sehen Sie einen Saustall? Ja, das Obst steht hier. Also wenn für Sie der Obst, Obst ein Saustall ist, dann finde ich es schon sehr traurig. Ich bin dann ans Telefon, habe im Bundesvermögensamt angerufen und habe doch... Gebeten, sie möchten den volltrunkenen Verwalter hier abholen, weil sonst müsste ich ihm eine auf die Fresse hauen. Ja, der hat sich dann bei meiner Mutter im Lokal drei, vier Wochen später entschuldigt und hat gesagt, er weiß nicht, warum er das getan hat.
6: Es hat sich auch keiner getraut, von den alten Leuten Mund aufzumachen, weil die Ausländer müssen ja eh still sein. Die ganzen Verwalter, die hier da waren, das waren halt noch die Druck gemacht haben. Und das Deutsch konnte keiner, das Amtsdeutsch, wenn einer was wollte, irgendwie Mietverträge oder so. Das wurde halt von den Herren, die hier verwaltet hatten, wurde es gemacht oder angenommen und abgeschmettert je nachdem. Und die haben sich also nicht getraut, den Mund aufzumachen.
5: Anatoli Kiritschenko besitzt Toliks Bierbasar am Onyxplatz in Ludwigsfeld. Hier verkauft er Getränke und Zeitschriften.
6: Hier wird geholfen, hier wird aufgepasst. Na, es kann sein, dass hier einmal zwei Tage mal tot irgendwo in der Wohnung liegt, aber ansonsten ist so, dass die Nachbarn schauen, aha, das Rollo ist offen, der lebt quasi. Oder zwei Tage ist das Rollo geschlossen, ist was passiert. Das gibt's ja noch, diese kleine Gemeinschaft und so. Aber das wird immer weniger hier. Mhm. Mehr Egoisten, was verständlich ist vielleicht. Die Alten sterben halt aus, die mit nichts hergekommen sind und das alles aufgebaut haben.
7: Hallo, grüß, grüß Gott. Dich.
6: Die Originalen aus halt Sterben aus.
7: Ich krieg äh, die Zeitungen für die Mutti. Auf einen Blick und die neue Post war das. Genau, da.
6: ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Jawohl. Unser auch zum Beispiel so aussieht nach Karlsruhe. Okay.
7: Aber immer wieder gern zurückkommen, Warum? wenn auch nur als Besucher, weil es halt einfach schön war, weil es eine schöne Kindheit war das ist das und da so ein Zusammenhalt ist, der eigentlich noch so ein bisschen besteht. Wenn man hierher kommt, ist man keine Fremde, obwohl man schon so lange weg ist. Man gehört immer irgendwo noch dazu. Selbst unsere Kinder sehen das genauso. Wir kommen jederzeit gern hierher. Ne?
5: Es sind Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die die Ludwigsfelder schnell hervorkramen. Wenn die Burschen durch die Siedlung streiften, wussten sie meistens, wo es etwas zu sehen gab.
6: Ich weiß nicht, früher gab es nur einen Fernseher. Da waren sie draußen vor die Baracken gestanden, haben durchs Fenster reingeschaut und am Fernseher geguckt, weil es nur einen Fernseher gab. Und jetzt hat er jeder einen Fernseher jetzt hat jeder alleine in der Bude. Früher sind sie draußen gesessen, haben Schach gespielt und so, im Garten draußen. Und jetzt hat auf Nachwärts spazieren nichts Es gibt ja Stadtteile, wo man eine Wäsche zum Beispiel am Balkon nicht aufhängen darf. Jetzt darf man das ja noch. Früher hat man hier, ja, ja, das ist meine Wäscheleine. Da gab es auch Streit und Ärger, da haben sie dann die Wäscheleine abgeschnitten und so. Du darfst am Montag bis Mittwoch nicht da. So einen kleinen Ärger gab es ja früher auch, aber... Ja
5: und seine Freunde, die zweite Generation der Ludwigsfelder, hat Anfangs der 90er Jahre im Mai ein Siedlungsfest ins Leben gerufen. Hier kommen die Ludwigsfelder zusammen. Viele, die weggezogen waren, nehmen es zum Anlass wiederzukommen. Auch Menschen, die längst in Australien oder den USA heimisch geworden sind.
6: Und da haben sie also 20, 30 Leute zusammengefunden und haben damit angefangen. Da haben wir so ein altes Zelt gekauft. Und haben uns einen Maierbaum hingestellt und da haben halt die Houndogs gespült, haben ein Bier gehabt, gegrillt und so ist es gewachsen. Und jetzt haben es gleich 15 Mal hintereinander haben wir das gemacht. Und es ist immer größer geworden, immer größer geworden. Immer mehr sind es gekommen und es sind Leute sogar aus Amerika gekommen wenn es ist, da die Maifeier ist am 30. kommt es vorbei dann haben sie sogar so einen Urlaub geplant, dass sie zur Maifeier herkommen Freitag wird aufgebaut, Donnerstag Freitag wird aufgebaut, Samstag wird gefeiert und Sonntag ist dann das Zelt abgebaut worden und dann ist wieder alles weg, so als ob nichts da gewesen wäre nee. es ist eine Maifeier Siedlungsfest, eine Siedlungsfeier oder? es ist halt so mit Blasmusik mit allem drum und dran und ist jährlich. die Leute haben sich gefreut
5: in einem einfachen Bierzelt gibt es Händel, Brezen und Bier. Musik und Tanz gehören immer dazu. Tanzgruppen, Theaterkreise und verschiedene Bands wie die Hounddogs oder die Jaguars. Ehrenfache, dass sie hier spielen. Die Jaguars aus Ludwigsfeld sind bereits seit mehr als vier Jahrzehnten zusammen.
3: Es war einfach der Rhythm and Blues. Mehr kann ich nicht sagen. Es war der Rock'n'Roll und der Rhythm and Blues. Und jetzt muss ich aber aufhören, weil ich muss spielen.
1: <lacht>
3: okay. Ja, jetzt geht's los.
1: Ja, klar.
5: Wenn die Jaguars und George-Oliver Kramadian heute auftreten, füllen sie die Clubs. Wie den Rattlesnake-Saloon in Feldmochen. Im Publikum auch jüngere Musikerkollegen wie Michael Mederle. Er kennt Ludwigsfeld, weil seine Band V6 dort im Haus der drei Generationen proben darf. Er hat auch schon in der Siedlung gespielt.
9: Da kommt immer so ein oldtimer LKW, der als Bühnenlastwagen umgebaut ist. Und der wird dann aufgeklappt und auf dem LKW ist dann die Bühne. Und es ist, ist eine richtig, richtig kultige Sache. Ist das. Und es das ist eben offen, eher im Biergarten heraußen. Auf der grünen Wiese und ist richtig gut, macht Spaß.
5: Dank ihres Improvisiertalents und weil sie trotz ihrer Verschiedenheit stark zusammenhalten, haben die Ludwigsfelder auch einen Sportverein gründen können. Wolfgang Hoffmann war mit seiner Familie 1948 nach Ludwigsfeld gezogen. Sein Vater hatte Arbeit bei BMW bekommen und durfte sich im Nordwesten von München niederlassen. In den neu gebauten Baracken war Platz für die Familie. Die Buben konnten Fußball spielen beim SC Ludwigsfeld.
3: Da war der Tormann, war der einzige Deutsche. Das andere waren alles Ausländer. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich war damals so zwischen 14 und 16, wo das ein bisschen mit dem Sport damals anfing. Da waren wir immer noch verfeindet mit den Ausländern, weil da war doch der Schwabenbeckel hat uns getrennt. Das war der alte Fußballplatz. Und da haben wir uns so schön langsam angefeindet. Früher haben wir immer schon uns mit Steinen beworfen und so langsam, langsam, wenn wir da immer gespielt haben, na, da kam der ein oder andere na, und dann wurden das immer mehr. Und so hat sich das Ganze eigentlich positiv entwickelt. Ich kann mich jetzt daran erinnern, da sind immer noch von Amerika welche zurückgekommen, so Kalmücken und also Ausländer, die mit uns da befreundet waren und die uns jetzt immer noch besuchen.
5: Dieser SC Ludwigsfeld aber hat nicht lang existiert. Nach einer Großschlägerei fiel er auseinander, weil die Vorstandschaft so nicht weitermachen wollte, erinnert sich Wolfgang Hoffmann. Er wollte mit seinem Bruder Walter und einem griechischstämmigen Freund unbedingt einen neuen Verein gründen. Nicht so leicht im Jahr 1948, denn die kleine Delegation aus der Barackensiedlung sah sich mit den Schulden des alten Vereins belastet, die erst einmal bezahlt werden mussten. Der Spielbetrieb des TSV Ludwigsfeld konnte dann doch beginnen, auf einem Rugbyplatz der Amerikaner. Waschgelegenheit bot die Natur.
3: Jetzt sind wir in den Bach, in der Schwabenbegel, was da vorbeifloss, haben wir uns immer waschen müssen. Gell? Und der Gegner auch. Und wir haben immer dem Gegner gesagt, ja, die sollen das im Verband melden. Und da haben wir mal Strafen gekriegt. Wir mussten immer Strafen zahlen, weil wir sowas nie hatten. Aber es waren keine Möglichkeiten da. Es war das ganz Schlechte.
5: Doch der kleine Verein konnte zweimal aufsteigen und in der Bezirksliga große Erfolge feiern. Wolfgang Hoffmann ist dem TSV Ludwigsfeld über Jahrzehnte treu geblieben. Nach seiner aktiven Zeit hat er verschiedene Mannschaften im Verein trainiert und engagiert sich bis heute. Sonst ist für Jugendliche wenig geboten. Sieht man einmal ab vom Jugendtreff Jump In im Haus der drei Generationen. Die verschiedenen Bands können im Mehrgenerationenhaus der Caritas proben. Hier können sich Kinder und Jugendliche treffen, spielen, Computern Musik hören, tanzen. Sozialarbeiter Maurizio leitet das Jump-In im Auftrag der Caritas.
8: Sie haben die Möglichkeit hier zu kommen und das macht sie erleichtert in der Siedlung natürlich, dass sie hier einen Platz haben. Aber
10: das sind keine problematische Jugendlichen.
5: Die Größeren spielen Tischtennis Rundlauf. Salva kommt schon seit fünf Jahren hier. Mit zwölf, ich bin jetzt 17, mit zwölf bin ich hier rein. Habe ich mich immer reingeschmuggelt durch diese Tür da.
3: Und dann haben sie mich rausgeschmissen, weil ich noch nicht 14 war. Echt? Ja. Und dann,
2: dann habe ich gesagt, ich bin 14, dann wollten sie von mir ein Datum wissen und damals konnte ich nicht rechnen.
5: Die jungen Ludwigsfelder machen sich kaum Sorgen, was Renovierung anlangt und steigende Mieten.
1: Wir glauben, wir werden nicht mehr hier oft herkommen, wie unsere Brüder. Unsere Brüder, wo, wir so, wo sie so jung waren wie wir, sind sie sehr oft hergekommen. Jetzt sind sie älter geworden,
5: jetzt kommen sie nicht mehr hierher. Jetzt haben sie Autos, können sie weiterfahren, irgendwo anders, die Gegend entdecken. Deswegen kommen sie nicht mehr her. Und es wird bei uns das Gleiche kommen. Das Kulturleben von Ludwigsfeld ist von jeher selbst gemacht. Bei anfangs bald 30 Nationalitäten fanden sich immer Begabungen und Begeisterte für Tanzkreise und Chöre. Von den Theatergruppen und Bands schwärmen Olla und Lesja Ruby heute noch.
7: Hinter den Häusern haben sich die Leute irgendwie getroffen, zusammengesetzt, gegessen, getrunken und eben äh, gesungen. Also, wenn man heute so äh, ukrainische oder russische Filme anschaut, wo Privatleute fortgestellt sind, da ist es mir also auch aufgefallen, wenn die Leute zusammenkommen, irgendwann fangen sie alle an zu singen, Musik zu machen und zu singen. Das ist so. Und die. Also, die Musik steckt bei uns in der Familie in den Knochen. Also, musikalisch sind wir alle, glaube ich, in der einen oder anderen Form. In eurer Tanzgruppe Juravli waren ja auch einige Deutsche. Ja, ja, einige Deutsche. Und die Jungs, die waren ja, ja. so toll ja. beim Tanzen und beim Hopak. Mhm ist in die Hocke gehen. Das ist da, wo sie nach unten springen, die Männer, und dann ein Bein oder sogar zwei Beine voneinander von sich werfen und im Gleichen wieder aufstehen. Also, oder dann auch auf einer Hand praktisch den einen Fuß schwingen und dann auf die andere, den anderen rumschwingen. Also es ist schon toll.
5: Dabei war längst nicht alles harmonisch und friedlich. Es ist schon zur Sache gegangen in Ludwigsfeld in den 50er und 60er Jahren. Schlägereien waren an der Tagesordnung. Es gab genügend Burschen, die keinem Streit aus dem Weg gingen, ob in Ludwigsfeld oder in der Münchner Innenstadt.
7: So Jungs im Alter zwischen 15 und vielleicht 25 Jahren, die haben sich auch am Wochenende gerüstet, sind in die Stadt gefahren und haben da auch ganz ordentlich gepulvert und, und gestänkert und geschlägert. Ach Gott, die liefen dann mit blauen Augen herum und mit gebrochenen Nasen und mit kaputten Füßen. Also es war schon gang und gäbe und das war so ziemlich ganz, ganz schön, diese, diese jungen Leute, die jungen Männer vor allen Dingen, weil die ja auch diese ganzen Frustrationen mitbekommen haben und irgendwo mussten sie ja diese abreagieren.
5: Lessia Ruby ist vor mehr als 20 Jahren nach Australien ausgewandert. In den letzten Jahren zieht es sie immer häufiger und länger nach Ludwigsfeld zurück. Am Onyxplatz, den Läden gegenüber, sind in einem Keller noch die Arrestzellen da. Sie stammen aus der Zeit, als es die Polizei für nötig gehalten hat, eine eigene Inspektion in der Großsiedlung zu unterhalten. Kriminalität hat in Ludwigsfeld immer noch Konjunktur. Allerdings nur, wenn Filmteams anrücken, um dort die Atmosphäre der 50er Jahre einzufangen. Krimis und auch Aktenzeichen XY werden in Ludwigsfeld besonders gerne gedreht.
8: Die echte Polizei
5: in Ludwigsfeld verkörpert vor allem der Kontaktbeamte Michael Wolf, er stammt aus dem Nachbarort Karlsfeld und teilte mit manchem Ludwigsfelder die Schulbank.
8: Und es macht dann auch Spaß, wenn man den einen oder anderen wirklich trifft. Und man sagt, das war mal einer, aber ist inzwischen der ruhigste schlechthin. Das ist, und deswegen bin ich ja wahnsinnig gern vertreten, weil man die Leute kennt.
5: Bei der Lagebesprechung im Präsidium spielt die Siedlung Ludwigsfeld heute praktisch keine Rolle mehr, berichtet Wolf. Der Polizist hat die Statistik zur Hand.
8: Letztes Quartal hatten wir in Mosach, habe ich mir sagen lassen, äh, um die 12.000 Einsätze. Und davon ist auf Ludwigsfeld sind 192 Einsätze gefallen. Wobei man sagen muss, dass diese Einsätze 192 vielleicht kurzfristig etwas hoch anhört. Aber da ist natürlich auch alles drin vertreten. Da ist eine Ruhestörung, das sind Kleinunfälle äh, mit Fahrzeugen oder äh, Leute, die die Musik zu laut haben laufen lassen. Das sind alles die Einsätze und die kann man eigentlich kaum zur Kriminalität rechnen.
5: Fast macht es den Eindruck, als wäre Wolf eine Art Sozialarbeiter in moosgrüner Uniform. Jedenfalls kommen auch ältere Ludwigsfelder zu ihm, wenn sie wissen wollen, was aus der Siedlung werden soll.
8: Ich bin ja also das Mädchen für alles oder der, der Beichtvater zum Teil, weil die Leute natürlich äh, sagen, ja, äh, ich komme mehr raus natürlich und ich habe mehr Kontakte auch eben jetzt zu den, zu den Bauleitern von der Patrizia und so weiter. Und da sind die einen oder anderen auf mich zugekommen, ja, ob ich ihnen was sagen könnte und in welche Richtung das, das Ganze geht.
5: Gegen diesen Verkauf haben die Bewohner von Ludwigsfeld über Jahre gekämpft. Doch der Bund hielt an den Plänen fest. Der Chef der Münchner Niederlassung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA, Hans-Jürgen Wichert, sagte vor zwei Jahren. Wir trennen uns von dem gesamten Bestand. Die Wohnungsfürsorge ist kein Kriterium mehr,
9: keine Aufgabe mehr, die dem Bund für seine Beamten und Angestellten obliegt. Und deswegen trennen wir uns. Üblicherweise verkaufen wir Wohnungssiedlungen ohne jede Einschränkung. Sie gehen an den Markt mit Anzahl der Quadratmeter, mit den Mieteinnahmen, die wir haben. Und dann möge ein Investor schauen, was es ihm
5: wert ist. Die BIMA hat das Bundesvermögensamt abgelöst in der Bewirtschaftung der knapp 700 bundeseigenen Wohnungen. Viele Ludwigsfelder hatten gehofft, dass die Stadt München kaufen würde, wenn der Bund die alten Häuser abstößt. Doch nach jahrelangem Hickhack und Verhandlungen, Briefen an Münchens Oberbürgermeister und verschiedene Politiker bis zum Außenminister und zum Bundespräsidenten, der Eigentümer, Bundesfinanzminister Steinbrück, blieb trotz der Appelle hart. Einige Kaufbedingungen wurden zwar zugunsten der Mieter verbessert, so gilt ein Privatisierungsverbot auf 15 Jahre. Das heißt, die Wohnungen bleiben als Mietwohnungen erhalten und werden nicht einzeln verkauft. Den Verkauf der ganzen Siedlung allerdings mussten die Ludwigsfelder hinnehmen. Am Ende sahen sie sich doch enttäuscht.
7: Erschütternd, die Erhöhung. Wenn sie statt 2,62 Euro in Zukunft 6,15 Euro
3: zahlen sollen für Grundmiete, dann ist es mehr als wie 100% Mieterhöhung.
5: Mit Modernisierungsmaßnahmen haben viele gerechnet, die ins Bürgerhaus von Karlsfeld zur Versammlung gekommen waren. Doch die Aussicht auf eine Verdoppelung ihrer Mieten in zwei Jahren, ja, Steigerungen bis zu 160%, das war ein Hammer. Schauplatzwechsel. Ein Sitzungssaal im Münchner Haus der Bayerischen Wirtschaft. Die Patricia AG und ihr Geschäftsführer Gerhard Faltermeier nehmen sich Zeit für die Presse. Insgesamt 18 Millionen Euro will die Patrizia in den nächsten Jahren investieren. Das ist noch einmal fast doppelt so viel wie der Kaufpreis von 10,5 Millionen, der in den Bundeshaushalt gewandert ist. Die Patrizia wird danach etwa 50 Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen. Entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten. Was die Entschädigung für die Eigenleistungen angeht, verspricht die Patrizia, den Ludwigsfeldern entgegenzukommen.
11: Für diese Wohnungen, wo die Mieter selbst eine Modernisierung vorgenommen haben, sprich die Gasetagenheizung eingebaut haben, dort werden definitiv keine Modernisierungsumlagen für den Einbau der Heizung erhoben.
5: Luxussanierungen wird es keine geben. Bäder werden nur auf Wunsch gemacht. Wenn Wohnungen frei werden, werden Verwandte der jetzigen Mieter bevorzugt. Diese Wohnungen allerdings werden dann komplett renoviert und sind viel teurer. Die Patrizia sichert den Bewohnern vieles zu, aber sie ist ein Privatunternehmen, das am Kapitalmarkt Auftritt und Rendite erwirtschaften muss, stellt Gerhard Faltermeier klar.
11: Es ist unser Geschäftszweck, Wohnungen zu bewirtschaften, Wohnungen zu revitalisieren, letztendlich Bestand, wie wir ihn hier haben, bautechnisch auf einen vernünftigen Stand zu bringen, die Mieten entsprechend anzupassen und aus dieser Bewirtschaftung heraus. Wir werden hier sicherlich keine Reichtümer verdienen, aber auch wir werden auch hiermit Geld verdienen. Sollen wir uns auch sicher machen, wir auch kein Held aus, dass wir damit Geld verdienen werden.
5: Die Mieterhöhungen greifen erst nach Abschluss der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Danach behält sich die Patrizia weitere Mieterhöhungen vor. Innerhalb von drei Jahren sind bis zu 20 Prozent erlaubt.
7: Hauptsächlich über höhere Mieten kann man die Leute einfach schnell vertreiben. Und da ist der beste Kündigungsschutz einfach das Papier nicht wert, auf dem er steht.
0: Und ich kenne sehr viele Frührentner, Rentner, die von 700, 800 Euro und weniger leben müssen. Und für die ist es nun mal, auch wenn wir immer noch unterhalb der Vergleichsmiete in München liegen, eine extreme Verteuerung, die sie sich nicht leisten können dann stellt sich die Frage, wo sollen diese Leute hin?
5: Entsprechend frostig war der Empfang für die Neueigentümer, als sie ihr Konzept der Bewohnervertretung in Ludwigsfeld vorgestellt haben, erinnert sich Gerhard Faltermeier heute.
11: Ja, es war durchaus beeindruckend, die erste Versammlung, wie wir empfangen worden sind. Ich bin mit meinen Kollegen hier hingegangen und wir sind zunächst empfangen worden mit einem Plakat. Hier ruht die Rute Siedlung Ludwigsfeld, Totengräber unter anderem Oberbürgermeister Ude, die Bima und die Patrizia. Also wir sind nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden, sondern mit einer ganz, ganz, ganz großen Portion Skepsis, mit Ängsten der Bewohner, mit großen Fragezeichen dahinter, warum macht das ein börsennotiertes Immobilienunternehmen? Ich glaube, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren durch viele Gespräche, durch viele Treffen mit den Vertretern der Bewohner, ich glaube, da haben wir eine ganze Portion an Skepsis abbauen können, und sehr schön war so die Erfahrung nach unserem letzten Treffen, als eine sehr skeptische Bewohnerin dann gesagt hat, ich glaube, das, was sie machen, hat doch Hand und Fuß.
5: Etwa 50 Nationalitäten leben derzeit in Ludwigsfeld, neue Zuwanderergruppen eingerechnet. Die ukrainischstämmigen Ludwigsfelder sind nicht mehr so zahlreich wie unmittelbar nach dem Krieg. Aber sie halten ihre Kultur und ihre Traditionen besonders hoch. Auch die Ukrainer feiern, wie alle Christen des Ostens, Weihnachten im Januar. Die kaum mehr als 40 Gottesdienstbesucher stehen danach noch zusammen und reden. Einige haben es auch eilig. Denn der Tag Mitte Januar ist ein wichtiger Feiertag, bei dem traditionelle Speisen auf den Tisch kommen, erzählt Oressia Poletko nach dem ukrainisch unierten Gottesdienst.
7: Es gibt Borscht, es gibt Wuschka, das sind so kleine Teigtaschen, das ist sowas ähnliches wie Nudelteig mit so einer Füllung aus Pilzen. Und Zwiebeln, das wird so angebraten und es wird dann gekocht, so, wie, so nudelmäßig. Und dann isst man das, wird das in den Borscht reingetan, so als Beilage der Borscht. ist dünn, es ist ein Fastentag.
5: Die Adventszeit vor Weihnachten nehmen Gläubige der Ostkirchen sehr ernst als Zeit der Vorbereitung und als Fastenzeit. Unscheinbar von außen sind die meisten der Gotteshäuser und Gebetsräume in Ludwigsfeld. Nicht einmal ein Türschild weist zum Beispiel auf den ältesten buddhistischen Tempel in Deutschland hin. Er liegt in einer Erdgeschosswohnung in der Rubinstraße. Nimgir Bembeyev schließt auf. Das Amt des Tempelbewahrers hat er von seinem Vater geerbt. Wenn Besucher kommen, schaut er vorher vorbei und heizt ein.
6: Aber das ist richtig, viele Leute zum ersten Mal kommen, die suchen dann nach einer Pagode oder sowas und äh, sind ganz überrascht, dass es so unscheinbar versteckt ist dann.
5: In der Küche stehen ein großer Tisch, eine Bank, Stühle. Hier kann sich der Besucher, der nebenan meditieren will, körperlich stärken.
6: Wir ja, Ab und zu dann, wenn Gottesdienst ist, äh, einen Buttertee oder ja auch mal eine Suppe warm oder so.
5: An einer roten Trommel mit asiatischen Schriftzeichen hängen Gebetsketten. Eine tibetanische Gebetsmühle, erklärt Nimger Bembehef.
6: Also sie ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb. Die haben wir früher als Kinder immer gedreht. Da steht Omani Padme Hum drauf. Was, äh, das würde dann so, so ähnlich wie dem Rosenkranz.
5: Seidentücher an den Wänden, dicke Teppiche auf dem Boden, Kerzen, Buddha-Bildnisse und ein rotes Podest. Zweimal war sogar der Dalai Lama schon in Ludwigsfeld. Nur er darf auf dem Podest sitzen. Doch ähnlich wie die orthodoxen Ukrainer, deren Kirche in der ehemaligen Kinobaracke ist, fürchten die Buddhisten, dass sie ihren Tempel in einer früheren Wohnung nach der Renovierung nicht mehr halten können. Die Spenden der Mitglieder reichen schon jetzt kaum aus, die Miete zu bezahlen. Bis 2010 zumindest hat ihnen die Patrizier zugesichert, nicht zu erhöhen. Als massive Steinkirche gebaut, erstrahlt dagegen ungleich repräsentativer die weiße, russisch-orthodoxe Kirche des heiligen Erzengels Michael an der Achatstraße.
7: Jetzt wir um
5: Seine Mutter, die Opernsängerin Soja Repnikov, hat im Chor gesungen. Und Yevgeny Repnikow kümmert sich als Gemeindeältester heute um die
9: Kirche. Eigentlich dürften ja keine Stühle in den russisch-orthodoxen Kirchen stehen. Aber wir machen dann doch eine kleine Ausnahme und haben Stühle für unsere älteren Gemeindemitglieder, die natürlich nicht so lange durchstehen können. Das kommt natürlich darauf an, ob jetzt ein Erzbischof natürlich auch den Gottesdienst hält, ob es sich um einen großen Feiertag handelt. Denn an Ostern werden sie in der Osternacht werden sie vier, fünf Stunden stehen dürfen. Das ist natürlich schon sehr viel.
5: Die russisch-orthodoxe Kirche grenzt an die Teststrecke von MAN. Der Konzern testet hier vor allem Busse, sagt Eberhard Hipp, beim Nutzfahrzeughersteller zuständig für Entwicklungsprojekte.
10: Diese Teststrecke hat eine Fläche von 128.000 Quadratmeter, verfügt über eine Außenfahrbahn von 1,3 Kilometer Länge und diese Teststrecke haben wir seit dem Jahr
5: 1979. Mit unseren Nachbarn haben wir nie äh, ein Problem gehabt. Evgeni Repnikov aber kann sich erinnern, dass das Verhältnis von MAN zu einzelnen Anwohnern nicht immer so harmonisch war.
9: Allerdings muss man sagen, wurde ein erfolgreicher Protest durchgeführt gegen den Bau eines Booster-Testturms mit 33 Meter Höhe der auf dem Gelände oder anstelle des Geländes erbaut werden sollte. Teile für Raketenantriebe oder ganze Raketenantriebe hätten dort gebaut und getestet werden sollen. Allerdings wurde dieses Vorhaben Gott sei Dank abgewendet, auch dank des Widerspruchs der Bürger der Siedlung Ludwigsfeld und auch der russisch-orthodoxen Gemeinde des heiligen Erzengels Michael. Wir werden direkt 20 Meter man muss sich vorstellen, es war auf der anderen Seite der Straße gewesen, daneben befunden. Und wie gesagt, auch die ersten Wohnblöcke waren nur wenige, 100, 200 Meter entfernt
5: von diesem Gelände. Ende der 70er Jahre hat es eine schleichende Veränderung in der Einwohnerschaft der Siedlung gegeben. Die Kinder aus den Anfangsjahren waren längst erwachsen, orientierten sich weg. Auch weil es schwierig für sie war, in Ludwigsfeld eine frei werdende Wohnung zu bekommen. Denn Bundesbedienstete genossen in der Bundessiedlung eine Zeit lang Vorrang. Soldaten, Zöllner, Finanzbeamte.
0: Damals war die Situation eine andere. Da haben die Kinder gefehlt. Zuerst wurden die Wohnungen an diese Displaced Persons gegeben. Für die ist es gebaut worden. Es waren aber Bundesbedienstetenwohnungen. Und die nächste Vergabe der Wohnungen ging an die Bundesbediensteten und nicht an die Kinder. Und somit sind die Kinder von vielen Alten weggezogen. Und die waren alleine dort. Und da gab es dann einfach viele Situationen, dass sie alleine nicht mehr zurechtgekommen sind und der Unterbringung im Altenheim dann notwendig war. Und das war so ein bisschen der erste Aufhänger, dass ich an die Süddeutsche Zeitung herangetreten bin mit der Bitte, im Adventkalender die Situation Ludwigsfeld zu schildern und für einen Spendenaufruf zu werben, damit wir Geld für eine weitere Kraft bekommen, die die alten Menschen zu Hause versorgt, damit sie da bleiben können.
5: Als Petra Grünwald, die Bezirkssozialarbeiterin, kam, fiel ihr auf, dass es kaum Einrichtungen für alte Menschen gab.
0: Ambulante Pflegehilfen, häusliche Versorgung zum Beispiel, das gab es damals so gut wie nicht. Weil jeder gesagt hat, das ist zu weit entfernt, da sind wir nicht zuständig. Und nur die Caritas-Station Dachau, die hat sich dann bereit erklärt, Pflegehilfe in Ludwigsfeld zu leisten.
5: Aus der Spendenaktion ging die ambulante Betreuung für gebrechliche Leute hervor und ein Seniorenzentrum.
0: Es wurde ein Bad eingerichtet, es wurde eine Waschmaschine zur Verfügung gestellt, es waren Schränke da die von der ambulanten Hilfe genutzt wurden mit Kleidung und Bettwäsche, wenn alte Leute mal schnell ins Krankenhaus mussten und niemand hatten, dass sie da einfach Zugriff hatten und sie versorgen konnten. Also es war ein bisschen anders als in anderen Seniorenzentren. Einfach zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ludwigsfeld, die in der Wohnung kein Bad hatten, keine Waschmaschine hatten.
5: Mittlerweile aber gibt es wieder Kinder in Ludwigsfeld. Um sie kümmern sich Eltern, Großeltern und Nachbarn. Im Gemeinschaftsraum finden nicht nur die Sitzungen der Interessengemeinschaft Ludwigsfeld statt. Hier bekommen die Kinder Hausaufgabenhilfe. Der kleine Giuseppe lacht Schwester Bertolder strahlend an.
1: Weil mir es gefällt, weil sie mir mit den Hausaufgaben immer hilft. Und weil ich immer, manchmal habe ich was falsch und manchmal habe ich immer was richtig. Bei Mathe, Zum Beispiel wenn ich bei Mathe Schwierigkeiten habe da zeig sie mir, welche Tricks.
5: Ehrenamtlich kommt die Maria-Wart-Schwester aus Schwabing viermal in der Woche mit U-Bahn und Bus hinaus nach Ludwigsfeld. Sie nimmt sich Zeit für die Kinder und hilft ihnen beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Zwar besuchen auch in Ludwigsfeld mittlerweile mehr Kinder als früher das Gymnasium, aber viele der neuen Bewohner tun sich in der Schule besonders schwer.
0: Auch die Eltern wollen, dass die Kinder, halt zum Beispiel die aus dem Kosovo kommen, Albanisch sprechen, weil sonst können sie mit ihren Großeltern überhaupt nicht reden. Also die Folge ist, dass daheim Albanisch gesprochen wird in der Familie und die Kinder mit Albanisch aufwachsen. Sie lernen im Kindergarten ein begrenztes Vokabular in Deutsch. Dass sie für die Grundschule brauchen. Aber in der Grundschule haben sie dann schon Schwierigkeiten, weil sie zum Beispiel manche Wörter nicht begreifen. Wenn die Lehrerin sagt, nimmt das Vielfache von drei, dann kommen sie und sagen sie, was ist das Vielfache? Oder Doppelte? Oder ja, zieh eine Linie. Wann gebraucht man das Wort Linie? Die Lehrerin gebraucht es einmal. Die Kinder kommen und wissen nicht, was das ist. Was daheim dieses Vokabular nicht gebraucht wird.
5: Zwei Blocks hat die Augsburger Immobilienfirma Anfang 2009 renoviert.
10: Die Wohnung war vorher also ja waren ältere Leute drin gewesen. Für die sind so eingezogen, die haben die ganze Zeit so übergelebt. Aber der Zustand war nicht mehr zeitgemäß. Der Luxus war eben nicht da. Man hat dann eben ganz normale Küche gehabt. Man hat einen Gasofen da drin gehabt. Und man hat Tische, Stühle gehabt. Die Bodenbelege waren Teppich, wie es früher üblich war. Es war halt eben ein Zustand wie vor 20 Jahren.
5: Es war ein Holzofen da drin, womit geheizt worden ist. Und es waren wie gesagt Teppiche, die eben verschlissen waren, die alt waren wo eben nicht mehr zeitgemäß, ist. und das hat man alles rausgerissen und hat eben dann einen Zustand hergestellt, der jetzt vermietbar ist, zu einem vernünftigen Mietpreis. Die kleine Gruppe wird aufgehalten. Emma Mager bittet uns herein.
7: Wir das wohnen hier. seit 53 hier. Ich bin aus Altötting, wir sind 53 herkommen. Da haben wir noch hier gewohnt, in der Smaragdstraße 17, Küche und Zimmer. Und jetzt sind wir schon x Jahre hier. Mein Mann war Ukrainer, ich bin eine Altöttingerin. Mir gefällt sie, ich will gar nicht weg. Weil wir haben junge
1: Leute, ich bin 78, ich habe junge Leute um mich, die muss ich auch sorgen um mich. Und die sind einfach da.
5: Der Sohn Igor Mager kommt uns auf dem Weg zum Bauleitungsbüro tatsächlich entgegen. Also, man muss, wenn Sie von der Patrizia
2: sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das wissen Sie, glaube ich, selber, dass man diese Substanz gar nicht sanieren kann. Doch. Nehmen wir anders. Ja gut. Es gibt immer noch Träume. Ja, Aber ich kann Ihnen sagen, das können Sie nicht sanieren. Das steht ja alles im Dreck, ist ja alles im, im, im Stammbeton. Wir wollen denn heute noch den Grundes verändern.
5: Der gelernte Maler hat große Zweifel, ob die Wohnungen tatsächlich auf einen modernen Standard gebracht werden können.
2: Da gibt es einen guten Spruch, Putz und Streich macht alles gleich. Zum Teil äh, gibt es eine Wohnung, da wurde ein Träger nur angedeutet. Das ist auch schon, als wenn man einen Stützträger reingezogen hätte.
5: Magers Familie hat einen Laden am Onyxplatz besessen. Heute führt er den Kastaniengarten an der Karlsfelder Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur MAN-Teststrecke. Tom Kraft setzt einen Tee auf. Er ist kein Vertriebener oder Nachfahre von Vertriebenen. Sein Vater war Beamter, und erfuhr von den einfachen, aber günstigen Bundeswohnungen im Münchner Norden und wie man sich dafür bewerben musste. Aber auch der Übersetzer und Dolmetscher für Russisch und Englisch will auf jeden Fall bleiben, lehnt Boden. überdies die Renovierung seiner Wohnung ab.
2: Wunderbarer Boden, im Badboden habe ich mir selber Korkplatten reingelegt. Der ist auch schön fußwarm. Gefliest habe ich da auch selber. Das ist ja schön, dass man viel selber machen konnte. Das ist ja halt deswegen halt eine Nische. Ja, oder war eine Nische, weil man da eben Sachen selber machen konnte. Mir reicht ein niedriger Standard, mir reicht wenn ich mein Dusche mit Holz heiz. Ähm, Dafür mag ich gerne weniger zahlen. Das ist ja sozusagen meine Wahl. Das Dumme ist, dass das Vorgehen von der Patrizia im Prinzip vom Gesetz gedeckt ist.
5: Kraft war zufrieden damit, verwaltet zu werden. Dem Verkauf an die Patrizia kann er nichts abgewinnen. Die Interessengemeinschaft Ludwigsfeld führt viele Gespräche. Petra Grünwald bescheinigt den Patrizierleuten immerhin guten Willen.
0: Das Problem sind einfach die freistehenden, jetzt sind es fast 30 leerstehende Wohnungen, die renoviert werden und dann eben doch zu Preisen vermietet werden sollen, die um die acht Euro, 8,50 Euro liegen. Und da ist die Frage, wie viele Ludwigsfelder sich das leisten können. Was Besseres kann ja nicht passieren, als dass weiterhin eine Generationensiedlung da ist, die sich selbst hilft, die ihre alten Menschen unterstützt, dass sie nicht ins Altenheim müssen, die ihre Kinder unterstützt, dass sie, auch wenn sie wenig Geld haben, dass sie nicht in der Schule auffallen. Ja? Die Kinder können sich immer auf ihre Verwandten und Großeltern verlassen. Da ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das kann hauptsächlich in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld wachsen. Dort ist es gewachsen und selbstverständlich, dass auch der Nachbar aufs Kind schaut. Und ich denke mir, dass man so ein besonderes Gefüge eigentlich schützen sollte.
5: Die Siedlung soll erhalten bleiben, soll Heimat bleiben. Das wünschen sich die Bewohner, egal welcher Gruppe sie angehören. Am Rand der Siedlung, auf der anderen Seite der Smaragdstraße, stehen seit zehn Jahren moderne, freundliche Wohnhäuser. Hier hat die Stadt in einem Modellprojekt Wohnungen speziell für Familien bauen lassen. Trotz des kunterbunten Völkergemischs sind nach 50 Jahren die Altbewohner die Einheimischen aber eine Handvoll Familien aus den alten Blocks hat ebenfalls den Schritt gewagt und hat eine dieser Modellwohnungen gekauft. So etwa die Bembejevs oder die Reindels. Sie sind mit anderen Verwandten bei Michael Dobrianski zu Gast. An den Esstischen gibt es viel zu erzählen über die Vergangenheit in Ludwigsfeld. Auch über die Erlebnisse der Jüngeren
3: zurückzukommen war die beste Entscheidung, die, die wir treffen konnten, das sage ich immer wieder. Und ich bleibe dabei. Also, also ich bei dieser
7: bin gar nicht weggegangen und habe Wir
3: mussten weggehen, aber wir haben
1: Experiment Ludwigsfeld. Die Zukunft von Deutschlands größter Siedlung für heimatlose Ausländer und Kriegsflüchtlinge. Ein Feature von Anton Rauch. Sprecher Christian Baumann, Ton und Technik Angelika Vetter Wagner, Redaktion Gerald Huber Sie hörten eine Zeit-für-Bayern-Produktion aus dem Jahr
2: 2009
5: Der Abend bei Familie Dobrianski im neuen Teil der Siedlung Ludwigsfeld an der Smaragdstraße geht zu Ende Die Gäste stehen auf, erheben die Gläser mit dem Chorelka dem ukrainischen Wodka Sie trinken auf die Gesundheit und ein langes Leben.